0: Hace unos días me robaron el celular. Lo deslizaron de mis manos con la delicadeza de un cirujano. Sin más violencia que la que genera el arrebato de lo que es tuyo, en esa milésima de segundo en el que tu vida pasa a estar en manos de otros. La violencia interna que genera la impotencia de no saber ni poder hacer. Confieso que no me alteré ni dramaticé la situación, salvo el exabrupto compulsivo de la puteada que solo sirve de desahogo. Me pregunté qué habrá hecho que elija el mío entre tantos, e inmediatamente me respondí, ¿por qué no? Desde hace un tiempo mi vida se convirtió en un escenario de aceptación y aprendizaje. Trabajo en aceptar lo que no puedo cambiar y busco entender lo que tengo que rescatar, qué es, la, qué es lo que la situación viene a mostrarme. Se preguntarán, ¿tanto por un celular? No es el celular, claro está. Antes o después voy a comprar otro. Y acá el motivo que me llevó a escribir esto. ¿Qué determina mi antes o mi después? que el manejo de mi ansiedad. Me sorprendo muchas veces pasiva ante situaciones que antes me inquietaban demasiado y lo del teléfono es un gráfico ejemplo. Si bien estoy atenta y en búsqueda permanente, no me conformo con cualquiera solo por el hecho de recuperar lo perdido. Voy tranquila esperando encontrar lo que busco. Pongo en jaque a, a mi capricornio controlador y le hago entender que no se puede tener el control de todo, que solo tenemos autonomía sobre nosotros y que como dice Baglietto la lucha es de igual contra uno mismo y eso ya es ganar Hoy no lo tengo a mi amigo, a mi compañero, Paulín, que está en sus merecidas vacaciones entonces no tengo a alguien que resalte la parte alta del editorial eh, Hoy tenemos un invitado que va a salir por mí Pablo Mariosa, ya les voy a contar sobre él el editorial de hoy se llama Lo que no puedo cambiar. Vamos a hablar un poquito con Pablo sobre eso. Pablo es psicólogo, más allá de sus libros y, y, y su último libro que, que acaba de salir hace poquitito en, en el transcurso de este mes, del mes pasado. Eh, vamos a hablar un poquito de qué, qué nos pasa cuando, cuando no podemos cambiar las cosas y de qué manera eh, nos enfrentamos a eso. Sinceramente, lo que dice el editorial sobre mí es real. De hace un tiempo esta parte he aprendido, no de, de modo... Resignación, sino de modo aceptación. Es muy de delgada la línea, lo sabemos, pero bueno, eh, lo que no se puede cambiar, no se puede cambiar. Y no hay que pararse, no hay que demorarse, como dice nuestro querido Juan Carlos Gallieto. Bueno, como les decía, nos acompaña ahora Pablo Mariosa, no sé si ya, ya va a estar en. si está conectado. Les voy a contar un poquito, resumidamente, lo que nos contó de él y vamos a empezar a, a charlar. Pablo es un escritor y psicólogo de la ciudad de Buenos Aires. Parece más joven, pero no se engañen. Nació en 1986. Entre sus libros se destaca La ciudad de los árboles, historias para ser leídas en horas pico y lucero, novela de suspenso que fue lanzada hace un mes. Coordina talleres de escritura, promueve la lectura a través de las redes sociales, ama el cine y hace un poco de todo. Es inquieto como una ardilla. ¿Estás ahí, ardilla?
1: Acá estoy. No esperaba esa pregunta. Acá estoy. ¿Cómo va, Lala?
0: Bien, me voy a sacar los anteojos porque ya leí lo que tenía que leer.
1: Qué bien. Bueno. Me puse nervioso igual yo también, ¿eh? con, con esto de que no está Pablo. Él me había dicho, mirá que es una especie de reemplazo. No, no va a haber un Pablo, entonces tiene que haber otro, otro pa para que funcione, para que haya equilibrio. Ah,
0: bueno, alta responsabilidad te tiró.
1: Por eso, ahora estoy nervioso yo también, así que estamos en sintonía.
0: Bueno, el otro día me dijo algo muy lindo. Si tenés miedo, le dije, estoy un poco, tengo un poco de miedo. Y me decía, si tenés miedo es por ahí. Después de, de haberlo superado, la satisfacción siempre es mucho mucho más grande. Bueno, ¿por dónde te gustaría empezar? Porque a mí me tienta mucho esto del... De, por supuesto que el ser escritor, que, que no es infaltable en nuestro programa, pero me tienta mucho el uh -huh. ser psicólogo, el Pablo psicólogo, con el tema que traje hoy. ¿Llegaste a escuchar el editorial?
1: sí. Sí, sí, sí. Bueno. No me sorprendió, lamentablemente, no digo porque son cosas que, que, que con las que convivimos acá en Argentina, sobre todo en, en lo que es bueno ciudades grandes ¿no? del de de país. A mí, ya sí, me, sí, escuché.
0: a mí ya me pasó dos veces y las dos veces me lo hicieron con la misma delicadeza. Uh -huh. eh, a veces me dan ganas de aplaudirlos, de verdad. Ya, hay te... mucho,
1: mucho oficio, lamentablemente uh -huh. hay mucho profesionalismo. Hoy tenés eh, que agradecer claro. que
0: no te hagan nada, ¿viste? Cómo es esto, cómo se va, cómo se va uh -huh. modificando todo. Primero que, bueno, si te, si te primero que no te roben. Y si te roben, que no te hagan nada. Bueno, nada, espero que lo disfrute, que le sirva para algo. Este, ya veremos. Pero sí es cierto que no me alteró. Más que, sí, por supuesto la reacción fue inmediata, lo mandé mm, al lugar de donde salió, pero. Muy bien. Más allá de eso que. <risa> No le vi la cara, no le vi nada, salió del colectivo, se subió a una moto, todo perfectamente planeado. Pero como uh -huh. dice acá Susana, la mamá de Pablo, se lleva algunos recuerdos, algunas notas. Ahí que, es más, estaba escribiendo poesía en el momento que me lo sacó de las manos. pero Bueno, Mira,
1: bueno quién te dice, ojalá haya eh, justicia poética, por así decirlo, y de alguna forma esos versos qué sé yo, lo, logren algo, un, un cambio, ¿no? O como decías vos, mínimamente uno puede tomar estas experiencias como un aprendizaje, ¿no?
0: Y son aprendizajes, por lo menos a controlar la, la ansiedad, ¿no? Esta cuestión uh -huh. de no salir corriendo a comprarme otro teléfono, bueno. Tengo los que tengo, mundo del trabajo, pero bueno, nos manejamos por ahí. Contame, Pablo, eh, sí. ¿ejercés como psicólogo?
1: Sí, 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 sí. trabajo, eh, mi orientación es psicoanalítica y desde que empezó la pandemia tengo la mayoría de mis pacientes en forma virtual, a pesar de que también atiendo un consultorio en forma presencial, eh, muchas personas eligen, eh, o bueno, en algunos casos no tanto eligen, sino que les cuesta por, por bueno secuelas de, de la misma pandemia y el aislamiento, entonces eh, al principio eh, sinceramente desconfiado un poco, no me quedó otra porque a pesar de que enseguida por ser personal de, de, de salud se habilitó la posibilidad de atender Va, enseguida después de unos meses, ¿no? Pero eh, la verdad es que la gente no quería salir de la casa, entonces mmm, tampoco es que tenía mucho trabajo esperándome en el consultorio. Sí. Y, y, y resultó ser una, una herramienta que ahora que ya van, bueno, estamos cerca de los, de los dos años, eh, bueno, sí, dio, dio resultados positivos en mi caso, entonces eh, la, la sigo utilizando, y aunque desaparezca este virus y la pandemia, que sería una bendición, lo voy a seguir eligiendo como. Camino, porque me parece que, que ayuda un montón.
0: Bueno, siempre hablamos un poco de esto: de que la virtualidad resultó ser más efectiva de lo que pensábamos, ¿no? Sí. Porque yo hace poquito fui a ver un, un espectáculo de Rolón, viste, que hace en el uh -huh. teatro, y él contaba lo mismo: no que se negaba a, esta, a, a, a estas este, terapias virtuales. Pero la verdad es que si te negas a eso, te quedas sin trabajar, ¿Por qué? porque claro. no hay. Y, y me parece que entramos en un nivel de comodidad. ¿no? Que, uh -huh. que la gente se va a empezar a adaptar a eso Ya no, tenés, no importa si llueve Si hace 40 grados de calor O si torrencial Tengo mi sesión este, terapéutica virtual Así que sí, bueno. sí,
1: Tal cual, pero además hay casos Si bien es cierto lo que decís De la, de la comodidad en algún punto Que tiene, sobre todo para a ver Quienes viven en, en, en Ciudad de Buenos Aires Y en el conurbano bonaerense Es difícil trasladarse Si sí. no se maneja sí. el transporte público eh, entonces, eh, bueno, con auto, con bicicleta, la verdad es que es complicado manejarse, es una ciudad difícil. Muy difícil. Eh, y, y evitar esto, los traslados y todo ese tiempo, esa energía, muchas veces traslados incómodos, es una gran comodidad. Pero también es cierto que hay muchas personas que, que, que lo, la pandemia que disparó los niveles de ansiedad, de depresión, a, digamos, lo llevó a... A, a lugares muy incómodos y, y hay personas que todavía hoy trabajan, ¿no? o con las que al menos yo como psicólogo trabajo, para ayudar a que puedan volver a, a, a salir y, y como y, digamos, reinsertarse, recuperar la ¿no? normalidad con los protocolos y los cuidados que sabemos, ¿no? Pero poder volver a trabajar, volver a reunirse en familia o mismo salir a dar una vuelta para despejarse. Hay como gente que... que estuvo mucho tiempo encerrada.
0: Como que no nos da respiro, ¿no? como <risa> Esta, esta hiper ola que, que se vino, pero bueno, la gente sigue en la calle porque es como imposible guardarse como antes. Y hay que bancarse la uh -huh. que se venga. ¿Cuánto del, del Pablo psicólogo hay en el, en el Pablo escritol, escritor? hablo en japonés. Sí, <risa> claro, es que es internacional esto. Tenemos, tenemos que llegar
1: a, a, a todo el globo. Eh, bueno, la verdad es que pa para mí, por un lado, todo lo, todo lo que las personas que escribimos hacemos... En y con nuestras vidas tiene un impacto en, en, en la producción literaria, por así decirlo, ¿no? Sea prosa, sea eh, en verso, sea ensayos o el género del que se trate, ¿no? Eh, en mi caso en particular, si bien tuve un recorrido bien variado en cuanto a la formación académica, trabajos, experiencias y demás, siempre hubo un hilo conductor que mm, tuvo y tiene que ver con trabajar con la palabra. Es decir... Si yo te digo, Lala, que empecé, lo primero que estudié fue guión para cine y televisión, que después cambié a letras, después como no me veía como investigador, ni docente, ni corrector, empecé medio de casualidad y con dudas psicología eh, y terminé eligiendo esa profesión, pero nunca dejé de escribir. Te cuento todo eso, por ahí vas a decir, wow, ¿cuánto, cuántas cosas hasta llegar a, a elegir una profesión, ¿no? Es y la verdad es sí. que tanto para guiones como para letras, como para psicología, siempre trabajé con la palabra. Así que para mí ahí hay un, un hilo conductor por poner alguna referencia.
0: Cuánto poder que tiene la palabra, ¿no? Para el para, sí. para, el, para el un lado y para el otro. Uh -huh. Muchísimo poder. Hemos hablado ya de eso con Pablo en algún programa. Eh, libros. Padre lucero lo vamos a dejar para la, la segunda mitad del programa, porque bueno, es, lo más, porque es lo, digamos, lo más reciente. Pero tenés ah, tres sí. libros escritos. Sí, en realidad...
1: En realidad más, pero son tres los que, mis caballitos de batalla, por así decirlo, ah, en mirá. la discusión, los, los más recientes y con los que empecé a un poco intentar profesionalizar esto de, del oficio de la, de la escritura, ¿no? Uh -huh. eh, por eso, más que nada, la mayoría de las personas dicen, ah, sí, Pablo tiene estos tres libros pero hay un, un trasfondo también, un recorrido anterior.
0: ¿Y tienen una, eh, una conexión entre ellos o son completamente independientes? ¿No tienen nada que ver eh, o, eh, los estilos o, bueno?
1: Sí. No, muy variado. La verdad es que hubo dos, dos primeras novelas breves de fantasía épica que las escribí cuando estaba en la secundaria. Imagínate, era adolescente. Y eso fue como una primera experiencia. Los publiqué en su momento con, con Duncan. Esto, fue en los años 2003 y 2004. Eh, era muy chico y, y en ese momento Duncan era como eh, quien dominaba, por así decirlo, todo esto de, de bueno, la autopublicación, ¿no?
0: Pero arrancar con Duncan es un, es un gran paso. Sí, sí,
1: estuvo bueno. A ver, no deja de ser eh, todo lo que engloba, para, digo, de, desde mi experiencia, ¿no? La autopublicación, que es autogestionar, encargar, encargarte de difundir de, de todo el proceso, desde ya que si uno lo trabaja con una editorial, como puede ser Duncan, como puede ser Tinta Libre y hay un montón de otras opciones que te acompañan, te uh -huh. asesoran y te ofrecen todo un abanico de servicios. Bueno, cuanto más se involucra la editorial, probablemente mejor sea el resultado final, pero no deja de ser alguien que financia su libro, ¿no? Del género que sea. Eh, pero fue, fue un gran aprendizaje eso de, de ya enseguida bien jovencitos Tenía en claro lo que quería.
0: Eso es un montón.
1: Sí, 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 por eso. La, la verdad que la calidad de, de esos libros en, como, en cuanto cómo están escritos y demás es debatible. No es, no es un género que hoy elegiría volver a escribir. y Seguro que si los pensara volver a publicar en algún momento que no está en mis planes, los reescribiría, los tendría que revisar. Pero sí destaco mucho el aprendizaje que tuve de ir a la feria del libro, estar ahí y empezar a entender y aprender esto de que, si bien en ese momento, ¿no? Todavía no estaba ni Facebook, ni Instagram, ni un montón de, ni las redes sociales. Eh, entender esto de que uno tiene que, su emprendimiento, poner el cuerpo, ¿no? Y salir a, a moverse porque nadie lo va a venir a hacer por, por lo mismo. Por... Sin
0: dudas. No. Sin, duda, Así sin dudas. Así que
1: fue, estuvo muy bueno eso, la verdad.
0: Bueno, pero igual todos los que los que recorremos o vamos hacia el pasado con lo que escribimos nos dan ganas de meterlo abajo del colchón. porque. Pero claro, pues, bueno, todo claro, hay un para proceso. el asado, para la parrilla. <ríe> hay que respetarlo. Pero la realidad es que, sí. viste, hace poquito yo agarré, de mi adolescencia encontré tenía como un libro un cuaderno de actas y dije a ver si puedo rescatar algo dije así como lo abrí lo cerré porque dije ah, dios mío pero en ese momento yo estaba muy orgullosa de lo que escribía así que nos tenemos nos quedamos con eso
1: sí bueno, sí tal cual
0: es todo es todo un proceso y todo un aprendizaje tanto en la escritura la otra vez pablo vos nos contaste algo que es es como no es llamativo conociendo el ámbito pero bueno, uh -huh. tu primera presentación, la poca gente que hubo, y en la última uh, presentación te sí. quedaste sin, sin entradas. Bueno, esto es como, <ríe> como un poco lo mismo, ¿no? Uno empieza de a poco y, y está muy buena la carrera porque es, siempre va en ascenso.
1: Sí, sí, creo que sí, si somos constantes y, y, y la seguimos remando o seguimos eligiendo. Por ahí, porque cuando uno dice remar, a mí me encanta esa metáfora porque me siento identificado a mí al menos como, como autor independiente, como escritor. Hasta ahora siempre me tocó esto, remarla. Entonces, uso esa metáfora por ahí. Para otras personas es un camino más eh, llano, por así decirlo, o más relajado. A mí siempre me costó bastante, pero tuve un montón de gratificaciones en el camino. Entonces, eh, sigo eligiéndolo. Y, y esa, eso que, que, que comentás de, de aquella presentación fue de un libro que saqué en el 2007, que ahí ya había empezado, ya estaba estudiando letras, y, y claro, como había empezado a estudiar letras y además ya ahí me puse más serio, ¿no? Pongo las comillas <risa> para quienes vean por YouTube. Eh, un poco más serio eh, y empecé a esbozar lo que terminó siendo, o, o bueno, uno lo sigue mejorando, ¿no? Pero mi propuesta literaria con un relato sobre una, la crisis existencial de un chico joven de acá de la ciudad. Eh, ahí estaba, empecé a agarrar un poquito más de confianza, ¿no? Y, y, claro, cuando llegaba la presentación, que me acuerdo que las invitaciones las imprimí y las mandé por correo, muchas, pero por correo, o sea, la carta, ¿no? Sí, había sí, mails, sí, sí, También invité por mail, pero imagínate, ¿no? Todavía no había eh, muchas de las herramientas que hay hoy en día. Bueno, cuando llegó el día de la presentación, este también lo había sacado con Duncan. Y Duncan en su momento creo que sigue estando sobre Ayacucho, cerca de Avenida Corrientes, ahí por, por Congreso. Y prepararon toda la sala, como hacían para cualquier persona que sacara su libro ahí, ¿no? Como con 50 sillas, despejaban todo para hacer una buena presentación. Y me acuerdo que cuando, cuando llegó el día, el horario, estaba, había un empleado de la editorial, mi mamá y un amigo. Y yo esperaba, esperaba y, y transpiraba, estaba nervioso y decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, y... Después, o sea, en ese momento lo que elegí fue cancelar la presentación porque la verdad es que me sentí muy mal, ¿no? Uh -huh. Digo, lo había difundido un montón dentro de lo que para mí era un montón claro. en aquel entonces. Y, y después, a medida que, que pasaron los años, dije, no, tendría que haberlo hecho igual para lo, las personas que estaban. Y por mí también, porque era como, bueno, después de haber hecho todo el recorrido, revisar, corregir y finalmente publicar, bueno contar, por más que fueran dos o tres. Y después terminas aprendiendo que por más que sean dos o tres, o sean 50 o 100 personas las que estén del otro lado, eh, está buenísimo poder ir, disfr poder disfrutar de esos momentos para quienes elegimos eh, escribir y publicar.
0: Bueno, pero lo importante de de, que, de, de todo esto es que no, te, que no te quitó las ganas, ¿no? Al contrario. Ah, no, a adelante, mí también. Que es más o menos un poco lo que, de lo que queremos sí. traer hoy en, en esta cuestión de de lo que uno no puede cambiar, vos hiciste todo lo posible uh -huh. para que eso sea soñado y, y terminaste cancelándolo porque, bueno, cierta frustración o decepción por la situación, pero eso no sí. te dijo, bueno, no me dedico más a esto. Y esto uh -huh. es a, a lo que no un poquito el, el mensaje que intentamos o que intento dejar hoy con el, con el editorial y, y, y con esta charla. Eh, sí. Como decía la canción también, viste, no, no parar, no parar. uno tiene que seguir intentando, intentando, intentando y eso a la larga este, te da sus su frutos.
1: Sí, mirá sí, si te sí, dio frutos.
0: Cual. Que en esta presentación este, no pudimos entrar porque no teníamos entrada. No, la realidad es que no fui, pero no había más. Terminó, entrada.
1: Después de muchos años terminó pasándolo a, a, al revés, pues. Bueno.
0: bueno, vamos a, vamos a ir un, a una pausa, pero antes tenés unos saluditos acá de alguna gente pero Pablo la tiene muchísimo más clara con el tema del chat, eh, yo le agradezco a, a Ale, a mi hermana a mi hijo, a Susana que están ahí eh, Milo sí. Russo Pablo Sandoná Fabiana Marquesini dice hola, saludos para ambos Milo dice, Catupecumachu hizo su primera presentación para 20 personas Mira, mira, lo importante es bueno, seguir esta. Lo importante es seguir, claramente lo importante es seguir. Y sí, y sí, porque si no seguís, no creces. O sea.
1: No, no, tal cual. Además esto, ¿no? La, la constancia. La constancia creo que, que es, es, es todo una, un, una herramienta y una y un, y algo que hay que ejercitar, sobre todo cuando estamos dentro de, de, del gran abanico de las actividades artísticas, ¿no? Por ahí es algo que, que sirve para, para cualquier rubro, cualquier actividad, oficio, profesión, pero en particular Acá eh, creo que es clave Sin eso, por más talentosa que sea la persona Que pinte, dibuje, actúe Y demás, sin, sin constancia Y seguir apostando y metiéndole Es difícil que se abran Que haya oportunidades.
0: oportunidad claramente Y uno cuando se va incursionando Al menos lo que me pasó a mí En el, en el ámbito de la escritura Te das cuenta de la cantidad de escritores La, la variedad De, uh -huh. de, de escritores La otra vez también hablábamos Cuando fuimos al LG Literario que tenían ellos tienen todos eh, escritores independientes, la cantidad, era un, sí, hay un montón, repleto de libros, repleto de autores, este sí. y lo que vos decís también es constancia, yo no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría dedicarle a la poesía, a la escritura, porque bueno porque mis actividades personales, menos en esta época de, de, de los trabajadores de la salud, que estamos bastante complejos, complicados con, con toda esta historia, pero viste voy observando y yo lo veo a Pablo, su crecimiento, es, es un tipo que está todo el tiempo poniéndole el pecho. Bueno, vos también en las redes y todo eso, un tiempo que yo no, no encuentro y en el uh -huh. poco tiempo que encuentro todavía no me animo porque es, a pesar de que estoy acá y qué sé yo, voy venciendo también mi timidez, pero me daba mucha vergüenza. Est esto no lo podría haber hecho nunca hace... Dos años atrás de estar en un micrófono. Yo ya porque todos sí. me importan tres carajos, la verdad. Y voy y, bien. y disfruto pero el momento. <ríe> y disfruto el momento. Pero pero bueno, también ese es un gran aprendizaje. Aprender sí. a disfrutar de sí. los momentos y lo que uno lo hace bien. Independientemente de, de, de cómo salga. Independientemente de lo que digan los demás y, y estas cuestiones. Pablo, uh -huh. vamos a un pequeño cortecito. Tomamos aire y nos preparamos para hablar de Lucero. Dale, Dale. Duendes y poetas, la versatilidad de la palabra. Hacemos poesía de los duendes que nos habitan. Somos Pablo Barroso y Lala Zanotti. Los lunes a las 18 en Radio El Parque. Nos acompañan en de Duendes y Poetas Candy Love, Candy, decoración, box para todo tipo de eventos arroba candylove.son rdd eventos, tarjetería artesanal, bautismos comunión, confirmación, arroba rdd eventos, ok, todo hecho a mano recordad que podés invitarnos un cafecito desde la plataforma Cafecito, entrando desde nuestro Instagram, arroba de duendes y poetas De duendes y poetas, la versatilidad de la palabra, hacemos poesía de los duendes que nos habitan somos Pablo Barroso y Lala Zanotti, los lunes a las 18 en Radio El Parque. Bueno, vamos a hablar de Lucero.
1: Bueno, dale, mira. Vamos acá lo a mostrarlo.
0: Eh, exactamente. Ahí está. Contame el, el editor, la editorial y todo eso, porque todo esa, sí. todos esos detalles siempre los maneja Pablín, ¿viste cómo es esto?
1: Sí, no hay ningún problema. Mirá. Este es el de paso cuento porque para mí es, es algo importante. Es el primer libro que saco que no es autopublicado. Es decir, en este caso, Ediciones Fake, que es un, un editorial joven, un sello que tiene poquitos años, que es de Córdoba eligió este manuscrito, tiene un catálogo por ahora de, de, de pocos libros, pero este año va a crecer un montón, ya firmaron un contrato con, con varios autores más y eh, bueno, eligieron Lucero y trabajé con ellos todo lo que fue casi todo el año 2021 hasta que hace un mes, como dijiste al principio de, del programa, salió, fue el lanzamiento el 14 de, de diciembre de, de Lucero.
0: Bien, suspenso, dice, dice tu Así bio. Es.
1: Sí, 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 sí. Es una, es una novela breve, de suspenso breve, porque tiene 160 páginas, más o menos, 160 y pico. Y, a ver, qué te la verdad que quiero contar de todo. Vos mirás diciendo si voy bien o no.
0: El programa okay. es tuyo.
1: Bueno, entonces, les cuento. A ver, sí, es, es una, una novela, un thriller psicológico, ¿sí? Sería una, una novela de suspenso y trata sobre Sebastián, que es un, un escritor joven que, que le pegó con un, con un libro que se volvió eh, un éxito a nivel regional en Latinoamérica, se lo leyó muchísimo y, y claro, este chico siendo ¿no? joven con, con un hit, por así decirlo, que se volvió tendencia, eh, dijo listo, ya está, mi camino va por acá, dejó todo, se quiso abocar a la escritura y el tema es que entró en un bloqueo que no volvió a escribir nada más, a pesar de tener ofertas de diferentes editoriales y un montón de oportunidades. Ajá. Entonces, cuando empieza la historia, Sebastián está en un momento, está en la lona, es decir, está endeudado, está alejado de sus amigos, está eh, eh, mal con su novia, su editor, ya no, todo mal. Todo mal. Eh, y ahí es cuando recibe, un día a la noche, recibe el llamado de un tal Lucero, que es quien le da el, el, el título, el nombre a la, a la novela, que es un, un viejo, un medio moribundo, que la verdad es bastante misterioso y, y lo llama para contratarlo, para que escriba su historia. Y él, si bien al principio piensa que, que, es, que es una broma que le están haciendo, eh, no, no, no confía del todo, pero por necesidad, porque está endeudado y por todo esto que comentaba, dice, bueno, listo, vamos a ver qué onda, ¿no? de qué se trata. Y acepta ir a un primer encuentro con este señor Lucero, y bueno, a partir de ahí empieza a conocer la historia de eh, este personaje misterioso, ¿no? No, no, ¿no? cuento mucho más que eso me para me no, es, spoilear. no spoilear. Eh, claro, tal cual eh, ese es el, el, el disparador, ese llamado para que empiece la historia
0: Muy interesante, ¿eh? te digo que ya me convenciste te, ah, con bueno, la vamos bien, Sí, sí, claro. sí, con la cantidad de libros que tengo para leer, sí. con el poco tiempo de cada uno de ustedes que voy conociendo todo me todo me atrae todo quiero leer. Bueno, bien. Pero bueno. Bien, mejor así. En mi, en mi plan de vida de acá a unos años, a sentarme solamente a leer, voy a estar así con pilas de libros de toda esta gente que nos acompaña. Eh, bueno, qué bien. Narrativa. ¿Siempre narrativa? Sí. sí, alguna que
1: otra vez escribí, cada tanto escribo algo de poesía, pero la verdad es que disfruto mucho de contar historias. Y esto de contar historias, eh, en mi caso, a veces desemboca en cuentos o pueden ser relatos. Bueno, en algunos casos, como fue con, con Lucero, termina haciendo una, una novela, ¿no? un poco más extenso. Y la verdad, antes de, de olvidarme, ya que mostré el, sí. el libro, eh, la edición es preciosa, algo que caracteriza a este, a este sello editorial, Ediciones es que tiene ediciones muy lindas. Y en este caso trabajamos con un ilustrador, un ilustrador que es un capo que se llama Gastón González, que, bueno, él se encargó de, de todo todo lo que es el, el diseño del libro diseño. en general, ¿no? Pero Ajá. acá se ve, si llegan a ver, para quienes estén ahí por, por, YouTube, por YouTube, la tapa contra tapa, que es una casa, ¿no? Y se ve. Esta es casa tenebrosa, es como, ¿eh? Es tenebrosa, sí. sí. Eh, y se ve como si fueran una, las fauces, ¿no? De, de ahí de una fiera, como, como que te invita, ¿no? La tapa a que te metas eh, en, en ese story. y se ve un gato ahí. Un también, libro. Medio...
0: Un libro para leer de día. Te diría, que, te diría que, claro,
1: sí, sí, de verdad, por las dudas, ¿no? Por las sí, dudas, sí,
0: los que sufren de insomnio. Una persona medio
1: miedosa mejor de día.
0: Bueno, pero muy tentador, muy tentador. Sí, eh... la verdad
1: que, bueno, es, eh, la edición es muy linda, tiene tiene solapas, una con la, con, con, bueno, con, con mi foto y con una mini reseña biográfica, otra con, con un comentario sobre, bueno, como una crítica, recomendación en este caso de la, de la historia y, y tiene además guarda al principio y al final.
0: Ah, mira. Es hermosa. algo muy lindo. Uh -huh.
1: Sí, que bueno, para quienes no tengan video y solo audio, es un, un diseño que tiene un. tiene unas. son hojas con, con un fondo de color, en este caso rojo, y uno, y unos dibujos que son hojas, ramas en este caso, como para dar una referencia. Y después el principio de cada capítulo tiene una ilustración que tiene que ver con o el nombre del, 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 capítulo. del libro o algo ah. de lo que se va a hablar ahí, ¿no? Como ese, por ejemplo este que,
0: perdóname, sí. las ilustraciones del interior son las mismas que el diseño de tapa, las hizo la misma persona. Las
1: hizo el mismo ilustrador, sí, Gastón González. Y, y este, por ejemplo, que es el capítulo 2, se llama La curiosidad le da sentido al gato. ¿No? Jugando un poco con la frase... La curiosidad
0: eh, mata al gato, sí. Claro.
1: Bien. Y, bueno, la, la verdad que el, el libro hasta ahora... Eh, me pasó algo muy curioso que, como te dije, ya publiqué un par de veces, siempre en forma independiente, hasta, hasta Lucero. Y yo soy muy respetuoso de los tiempos que tienen los lectores porque a mí me pasa, ¿no? Que por ahí compro un libro y por más que me guste y por que más que la atraiga, sí. por ahí lo empiezo a leer un año después, no sé. Es
0: verdad. Eh,
1: entonces, cuando... Sobre todo amigos o gente que conozco me, me, me compra, sobre todo para hacerme el aguante, ¿no? Un ejemplar o a la presentación. No estoy después al mes o a los dos meses. Sí, lo empezaste a leer. No, nunca hice eso. Eh, pero esta es la primera vez que me pasa que las personas que lo adquirieron en preventa o, en el, o cuando fue el lanzamiento que hice un, un, una presentación, enseguida lo leyeron. Es decir, a esta altura te podría decir que casi todas las personas que tienen un ejemplar ya lo, ya leyeron. lo leyeron. Nunca me había pasado algo así. Entonces no sé muy bien todavía cómo reaccionar a eso, pero mira, es, es una buena señal.
0: Es una buena señal. Pablo dijo que se lo iba a llevar a las vacaciones, así que ya, ya uh -huh. va a hacer la reseña seguramente. Es un libro sí. que a la vista, como lo acabas de mostrar, los, la gente que nos va a escuchar por el por, por en podcast no lo va a poder ver, pero es, realmente se nota que es una edición hermosa y, uh -huh. y nada, al ser un libro de, de suspenso, la, la tapa atrapa, sí. así que sí, sí, sí. Qué bien. bueno, muchísimos mucho éxito. Porque... Muchas gracias. Bueno, lo voy a leer, te prometo que lo voy a leer. No, no, te, no te puedo decir que lo voy a tener y lo voy a leer enseguida porque <ríe> hoy por hoy, más allá de que eh, yo soy una mujer que me atrae mucho más la poesía, pero no sí. porque no me guste la novela, nada, no, porque leo, pero uh -huh. es una cuestión de tiempo, ¿viste? O sea, sí, sí, es si, cierto. Si dejo... Me pasó con el libro de Pablo. El libro de Pablo lo tengo hace un montón.
1: Eterno. Eterno. O... Eterno. Sí. No, porque la poesía,
0: viste, uno agarra, abrís en cualquier hoja la lees, la poesía siempre es. Empieza sí. y termina ahí, por más que tenga un hilo conductor, la poesía tiene un mensaje ya del poema por sí mismo, pero uh -huh. este eterno lo tuve, lo tuve. Yo ya me sentía mal en un momento, ¿viste? Porque todo el mundo <risa> lo elevaba, lo halagaba, un librazo, y yo decía, yo todavía no lo leí, qué vergüenza. La, la, la compañera le dije, no, me lo voy a llevar uh
1: -huh. a las
0: vacaciones, que si bien sí. no me han dejado descansar como hubiese querido, sí me tomaba ese ratito para leerlo a la mañana en el... En, ocho y media, nueve de la mañana, viste, pleno campo, solo con el, sí. los gallos y, y, y los pajaritos, y me lo devoré. Y, y es un librazo. Es un sí, librazo. además,
1: yo, yo lo leí, también me gustó mucho, y, y lo que hablábamos con, con Mito Gallo, con, con Pablo, es que eh, esto de, de al ser capítulos cortos, no ni hablar que en el caso de él hay varias ilustraciones, ¿no? y eh, como detalles de, de, del diseño que tiene el libro que hacen que, que sea agradable, ¿no? como que... que tiene mucho aire.
0: En esta época de, de tanto vértigo, ¿no? tan vertiginoso se vive sí. todo, a mí me cuesta agarrar algo que tengo que mantener o sostener eh, uh -huh. en la historia. Por eso te decía lo de la poesía. La poesía la leo porque es más sencilla, agarrás, abrís. Podés leerla del principio a fin del libro, pero puedes abrir el libro en cualquier sí. lado y está bien. Y cuando tenés ganas de leer o por lo menos conectar un poco con eso, que a mí me pasa mucho insisto, soy aburrida repitiendo lo mismo, pero me, me cuesta conectar hoy por hoy con lo que, con lo que más me gusta, que tiene que ver con la escritura y la lectura, bueno, por cuestiones sí. laborales. Y la poesía es como esa bocanada de aire, ¿no? en el medio de toda la locura, bueno por lo menos te leíste un textito y, y ahí estamos. Eh, tenés ¿Hay algo que puedas adelantarnos? ¿Hay algún pedacito de algo que nos quieras leer de ese libro? Que, que,
1: que... Mira, justo en realidad lo que te iba a decir, para, porque después me voy a olvidar, sino pero porque tiene mucho que ver con todo lo que contabas recién, que ot otro de mis libros, que es Historias para hacer y en Cenora Pico, eh, justamente lo escribí pensando en todo esto que contabas vos, de cómo, cómo están cambiando, lo, lo, cómo cambiaron en estos últimos años los hábitos de, de lectura en general. Es decir, hoy en día creo que las personas... De hecho, hay estudios. Estamos leyendo como nunca antes. Pero el tipo de, de, de textos Bien. y de contenidos que consumimos son muy, muy rápidos, ¿no? Como muy eh, breves. Y, y es, es difícil eh, a, atrapar a lectores nuevos, sobre todo cuando uno es un autor que no es conocido o, o, o es poco es conocido, con, con, con una novela, ¿no? Si te digo, me escribí una novela de 400 páginas y el que está acostumbrado a leer tweets, o, o posteos en Instagram sale corriendo, en general,
0: ¿no? A mí me pasa con Instagram a veces, ¿eh? Cuando veo que el texto ¿Sí? que está en Instagram es muy largo, muchas veces sigo uh -huh. lo paso. O sea, bueno, paso. Bueno,
1: por eso eh, a, a mí como, como lector también me pasa que mmm, en estos últimos años me costó más encontrar momentos para meterme en la lectura que por ahí antes, por, por esto del celo a cada rato, miles de notificaciones y aplicaciones. Y como escritor dije, me planteé porque me encanta desafiarme y proponerme eh, objetivos así como para, para eh, que, que sea entretenido y desafiante el camino, uh -huh. el proceso de escritura. Y dije, ¿cómo puedo hacer para eh, hacer como una especie ¿no? de chasquido y llamar la atención claro. de, de los lectores de hoy? ¿no? Y, y así es como surgió Historias para hacer la un escenorápica, que son cuentos breves, algunos micro relatos. Y, y, y bueno, por eso te lo, te lo mencionaba, porque... Eh, es un libro que muchas personas que, que quieren leer y por ahí les cuesta o no tienen el hábito de la lectura, eh, se encontraron con que al leer esto, eh, bueno, podían un poquito meterse, ¿no? tenían Tienen 10 minutos o, o 20 minutos en el colectivo o en el subte o Eso están te en iba un... a decir,
0: eso te iba sí. a decir. Primero que no por breve es menos profundo. Antes que nada quiero decir no, que estoy voy. mirando ahí porque si mi, me pongo de frente a la cámara y todo, me viene con mucho sí. ley y Entonces ahí te veo te veo directo porque me veo todo el tipo de perfil este, que no es muy agraciado yo sea de paso pero bueno eh, que no por breve es poco profundo
1: no tal cual sí sí que igual hay que ver cómo trabajarlo no, no, no es fácil, claro ¿no? claro
0: no es fácil no es fácil bueno insisto la magia de la poesía es eso no cuando uno la, la profundidad con la que uno con la que uno escribe en, en pocas palabras en textos breves eh, uh -huh. Y, y, y esto de lo, lo que me pasó a mí en el colectivo tiene que ver con eso, con que en el único lugar en el que me siento y a lo mejor puedo sí. puedo a veces conectar con lo que escribo, con la, con la escritura o con la lectura, es este sí. en esos espacios, en esos momentos en los que sé que no tengo que hacer ninguna otra cosa más que estar o parada o sentada durante media hora, 40 minutos que, que llegas de, de traslado cuando no te quedas dormido. ¿no? pero claro. Por eso eh, está bueno, y a mí me cuesta eh, enganchar mucho con, con cosas que son muy largas, que no tienen, eh, prefiero estos capítulos, por eso te digo, me, uh -huh. en cuanto a las novelas y demás, sigo eligiendo todavía la poesía, pero más allá sí. de, de mi fascinación por eso, eh, también tengo ganas de incursionar en, ese, en la narrativa, en, en microrelatos para arrancar, en, en novelas, sí. y bueno, a escribirse, a aprender eh, leyendo. Y... Sí, sí,
1: sí. Es muy form... lo, lo que creo que más nos forma a las personas que escribimos es la lectura. Y ahí coinciden, creo que la mayoría coinciden es, eso. Sin ¿sí? duda quedan muchísimas herramientas leer.
0: Exactamente. Así que, bueno, eh, nada, muchas veces mu muchas veces por día me, me planteo y me replanteo esta cosa de, bueno, uh -huh. ¿en qué momento? Viste, hasta poner horarios. Bueno, antes, de, de, de tal hora a tal hora no me escriban porque necesito un rato para mí. Pero bueno. Sí pablo estamos sé que, que tenemos que cortar justito todavía tenemos unos minutitos pero sí. no, no quiero que no, quiero hacerte una pregunta cuánto
1: de,
0: de, de tu ilusión o de tu sueño de escritor de, de aquel que escribió ese primer libro en el 2007 me dijiste 2003
1: el primero el primero 2003 sí.
0: cuánto cuánto cumpliste <ríe> no esas expectativas que tenías las, las superaste las ¿Cuánto, ¿cuánto lograste de todo eso? Y, y ya que estoy, sí. te meto en la otra pregunta, así haces el relato. ¿Y, ¿Y qué te falta?
1: Muy bien, me encantó. Ok, a ver, como, como gran objetivo, sin duda, en el 2021 fue esto de, eh, a ver, yo de, desde hace mucho que sueño, sueño con, con que mmm, algunos de mis libros o mis libros estén en una librería, ¿no? Porque me encanta ir a las librerías como lector, y, y un día, cuando, sobre todo cuando me paro ahí en la vidriera y veo libros que me encantan, después entro los ojeo y demás. Pero, digo, qué lindo va a ser cuando alguna vez en las librerías esté alguno de mis libros, ¿no? Como que es algo que visualizo como un sueño desde muy chico. Y eh, el año pasado, con, bueno, con, con Ediciones Fade, esto finalmente lo concreté, lo cumplí como sueño. Todavía no está en librerías, por ahora está disponible en la tienda online de de ediciones de la fake, que se llama Pipbook. Se hacen envíos a todo el país, pero dentro de poquito eh, va a estar disponible en formato digital para todo el mundo y también en algunas librerías de otros países. Y en, acá en Argentina, en la en SBS, que es una cadena de librerías que están en todo el país y, y, bueno, en algunos lugares más, de nuevo, va de a poco porque es una editorial joven. Sí, se va como de Están a creciendo juntos. Tal cual. Pero bueno, sé que eso ya va a estar. Será en un mes, en dos, en tres, pero en un año. No sé, hay que ver cuáles son los tiempos, pero eso ya está. Uh -huh. Lo que me falta, eh, a ver, creo que tiene que ver en general con, con una dificultad que es muy particular de, de nuestra economía, de nuestro país. No es como lograr mayor estabilidad o equilibrio con la parte económica. Lo que me pasa es que le, le dedico mucho tiempo a todo lo que tiene que ver con la escritura y esa cantidad de tiempo no es proporcional a los ingresos que genera, al contrario, terminan siendo más gastos y, y eso en nuestra economía es muy sí, difícil sí. de sostener. Sí. Entonces, sí. lo que me gustaría es que, y ya me puse en campaña para eso, ¿no? Pero digo, es que la escritura, además de, de estas gratificaciones que me da de poder contar historias, compartirlas y tener ida y vuelta con, con lectores y demás, y conocer otros autores, ¿no? Eh, es, es dejar de estar mirando de reojo que falta esa pata, ¿no? Como poder también generar un ingreso que me dé tranquilidad para
0: eh, poder abocarme
1: con más tranquilidad y menos estrés. A la, a la
0: ese, ese ingreso, lo, eh, digamos, lo, lo sí. buscás como para equilibrar en la entrega que, que vos le pones en tiempo y en, y en energía a la escritura o porque verdaderamente te gustaría vivir de la escritura más allá del psicoanálisis que... Sí. Que su, entiendo que hoy por hoy es tu, tu ingreso mayor, ¿no? Primario, al menos.
1: Sí, sí. A ver, lo que me pasa es que como psicólogo me pongo un límite, digo, hasta esta cantidad de pacientes atiendo y más no, porque mmm, me comprometo con el tratamiento y la forma en la que trabajo y no podría tener 50 pacientes, al menos yo no. Porque mucho abarca.
0: Otro...
1: Exacto. Sí. Entonces, poco aprieta. Uh -huh. y, y así que ahí lo tengo bastante limitado. Y con respecto a la escritura, más que nada lo que me da ingresos tiene que ver con talleres de escritura, con no tanto con venta de ejemplares porque termina siendo más recuperar la inversión claro. ¿no? que, que, que ganancia. Eh, pero por ahí sí, tutorías literarias también. Y lo que empecé a hacer hace poco es eh, capacitarme y adquirir herramientas para todo lo que tiene que ver redacción de contenidos para webs, aplicaciones. Y estoy viendo de de encaminar, eh, mi, la parte laboral como escritor para ese lado, porque por ahí en Estados Unidos, en Europa o en otros países es más fácil eh, vivir de, de, de los arte. derechos de autor por venta, pero acá es muy, muy difícil llegar a, a algo así. Acá es muy, muy difícil vivir ya, de por sí. sí <risa> por eso. Igual, ojo, tampoco te digo, por, yo, como viste al principio que, que decías esto de, de que, bah, que yo les decía que me, siento que tengo una rodilla en mi interior, soy muy inquieto y si estuviese sí cómodo económicamente, igual le estaría escribiendo y está contando acuerdo. historias. Lo que pasa es que no es lo mismo hacerlo con todo el esfuerzo y el tiempo y energía que requiere, eh, sabiendo que, que el otro eh, hay que resolverlo constantemente, no es lo mismo hacerlo así que con la tranquilidad de que, bueno, listo, el otro está. Eh, al menos es lo que imagino, vamos a ver si pasa, ¿no?
0: Bueno, perfecto. Ya saben que toda la información el libro... Eh, sí. Su, su trabajo de psicólogo todo lo encuentran en Mariosa Pablo entran a Instagram y ahí lo tienen eh, por mensaje y tienen toda la información de lo que acaba de decir eh, te cierro con una preguntita son y 53 vos sabrás cuánto haces de sí. larga la respuesta pero qué haces ser más breve si puedo a ver. Sí, por vos eh, porque nosotros podemos <risa> quedarnos yo no, no tengo apuro eh, para cerrar Primero, sí. antes que nada, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por el aguante, gracias por las por palabras que sacaste de la galera, como las estoy sacando yo para llevar esto adelante. Hoy estuvimos muy chapulín colorado con los refranes, ¿viste? El del gato, el que mucho... Sí, Pero los dijimos plen. bien, los dijimos bien. Sí, la pregunta... sí, sí no, para,
1: gracias a ustedes, a vos, a Pablo, por, por invitarme para mí esto... Me, me queda pendiente ir sí, al claro. a estudio, conocer la radio, que, bueno, con todo esto de los casos que hay, mejor manejarnos a distancia, pero, pero espero ir y conocer el lugar. A usted ya los conozco, es un placer, pero quiero conocer la radio también.
0: Es un lugar hermoso, tiene una mística diferente. Viste, vos decís, bueno, sale por YouTube, todo, pero es, está lindo. estar acá. Ya ver los micrófonos ahí, la pecera con, sí. con el con el bueno. gran pez del otro lado, digitando digitando todo, queda, es lindo, es una energía linda. Para cerrar, ¿cuál la
1: última pregunta entonces? ¿Qué
0: haces con lo que no puedes cambiar, Mariosa?
1: Uf, oh, Hay que soltar ahí, hay que aprender a soltar. Creo que es fundamental. Eh, pero ojo, porque antes hablaba de la constancia y creo que hay, que hay que lograr un equilibrio entre cosas que por ahí hay que aprender a soltar, aceptar que, que no van a cambiar, y otras que por ahí requieren un esfuerzo, lograr esos cambios. Sí, como. Uh -huh. ¿no? Como tratar de, y no es fácil eso, y por eso eh, muchas veces sirve hablar con amigos, hacer actividades o, o cosas como deportes, actividad física o artísticas que hacen bien a la, a la cabeza, y bueno, otras veces por ahí hace falta un tratamiento psicológico también, pero digo... Menos mal. Eh, sí, sí, <risa> si no sí, habría que cual. luchar
0: con la venta de los libros y además con la terapia. Un lío. Sí. No, no, pero ahí más que nada creo que si, si
1: realmente se trata de cosas, sobre todo cuando tienen que ver con con nosotros mismos, ¿no? M muchas veces intentamos cambiar cosas y, y usamos un montón de energía en 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 por ahí que, que podríamos tener a nuestro favor si aceptamos que, como partir de, de, de cero, ¿no? Como decir, bueno, yo soy así, supongamos. Como ¿no? Empezar por aceptarnos...
0: Empezar por reconocer lo que uno no puede cambiar, ¿no? Que no depende de uno mismo. Entonces, en ese, en ese segundo de conciencia, como todo, en ese segundo de conciencia que con esto no puedo, bueno... ¿Qué hago con esto? Y ahí respirar hondo, relajar y ir para adelante con lo que no se puede cambiar.
1: Sí, totalmente de
0: acuerdo. Por lo ahí, pronto, ¿cómo, cómo nosotros no podemos cambiar el mundo, pero intentamos cambiar nuestro mundo. Por eso escribimos, por eso hablamos, por eso abrimos este espacio para que para llegar con buenos mensajes y con buena energía a la gente. Pablito, muchísimas, sí. muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Me sentí muy cómoda. Arranqué nerviosa, pero me relajé. Así que te lo agradezco Bien. muchísimo. Te libero no, porque por sé que tenés una actividad y yo voy cerrando el programa. Este, nos veremos pronto en alguna presentación, en alguna cosa. Espero ya, que sí. Seguramente. Y, bueno, ya te voy a contactar para llegar al libro.
1: Dale, dale. Muchísimas Éxito gracias, Lala. Buenas tardes y gracias a todas las personas que se sumaron.
0: Exactamente. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande. Chao chau. chau.